0: Bonjour, Bonjour et, et bienvenue dans, dans notre atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Thibaut Nussbaumer et Patricia Mott, souffleur de verre. Ou comme on l'a vu dans l'épisode d'introduction, verrier à la main. Thibaut et Patricia sont les premiers artisans non parisiens que j'interview. Ensemble, ils ont créé la marque Tipeee Atelier. Lorsque je suis arrivée chez eux, Thibaut était en train de travailler sous 35 degrés. Je me suis beaucoup amusée à les photographier. La chaleur qui régnait dans l'atelier n'a pas du tout plu à mon appareil photo qui, à plusieurs reprises, m'a mise une alerte Attention, appareil en surchauffe C'est vous dire la température qu'il faisait. Cet épisode a été enregistré dans la cour de l'atelier. On y entend le vent toulousain, les voitures, les oiseaux, les enfants et surtout, les avions J'espère que ces bruits sonores ne vous embêteront pas. Avec Thibault et Patricia, on aborde de nombreux sujets. Ils nous expliquent qu'ils ont choisi d'être souffleurs de verre sans avoir l'ambition d'être millionnaires, le SMIC étant leur objectif, Comment, avec le temps, ils ont pris confiance en leur artisanat pour imposer leur prix Ils nous parlent également de la FAT, la Fédération des artisans d'art de Toulouse, qui est une association qu'ils ont créée pour rassembler les artisans toulousains et environ. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute Merci de m'accueillir, Thibaut et Patricia. Ça me fait très plaisir d'être là, puisque enfin j'interviewe des gens de Toulouse. Et ça, franchement, ça me fait... Ça me fait chaud au cœur de montrer l'artisanat toulousain. Merci. <rire> Alors, on va commencer peut-être par ce fameux rituel que j'ai imposé sur les préjugés. Mm -hmm. Donc les préjugés du souffleur de verre. Donc le, le premier préjugé qu'on qu peut avoir, c'est tout ce qu'on met au recyclage peut être réutilisé pour ressouffler du verre. <rire>
2: Alors, dans une moindre mesure, dans, là, dans, à l'atelier, nous, c'est ce qu'on ce qu fait. Quand on prélève de la matière, il reste toujours un petit peu de verre sur, sur les cannes. Donc, les cannes, c'est les tubes dans lesquels on souffle. Et ce verre-là, euh, bah, on l'a payé, tout simplement. Et euh, mécaniquement, il n'y a pas de contre-indication de le refondre et de le réutiliser, hormis qu'il est moins pur que le, le verre de base et qu'il est coloré, aussi.
0: Un peu plus sale,
3: quoi.
2: Un petit peu plus sale, entre guillemets. Et du coup, nous, on le exploite sur certaines collections. Et, euh, et du coup, ça permet de, de valoriser à, à quasi 100% toute la matière qu'on achète. Et puis, ça permet de donner une deuxième vie à ces déchets-là. Pour rebondir sur ce préjugé-là, tout ce qu'on trie dans le, la bouteillerie industrielle, d'après les chiffres qu'on a, c'est une dizaine de pourcents qui seraient utilisés pour refusionner et refaire vraiment des bouteilles. Parce que la sélection de, du, du verre bleu, du verre marron, du verre transparent, du verre vert, vert c'est extrêmement long et, en, et chimiquement pour refaire un verre limpide d'une seule couleur et une couleur qui est d'autant plus normée parce que chaque Heineken veut un verre très précis. Tous les industriels ont besoin d'une continuité comme ça, ils ne vont pas accepter d'avoir des marbrures dedans. Et du coup, il faut partir quasiment obligatoirement, ou en tout cas pour respecter le, le prix unitaire de, de la bouteille finale, partir de matières premières brutes et malheureusement très peu de recyclage. Donc, euh, les bouteilles qu'on va mettre dans le, dans le tri, si c'est refondu, ça peut, ça peut devenir euh, rarement des, des, du verre à vitre, ou après, c'est du remblé d'autoroute, ou du verre pilé. Euh. Du remblé d'autoroute
1: Ouais. En... Mm -hmm. ouais. C'est pas ce que faire les routes pour,
2: euh,
3: ouais, pour, euh, pour faire du voilà. niveau, comme ça. En gros, en fait, en soi, oui, le verre euh, peut être refondu à l'infini. Ils font la pub là-dessus, ça, c'est tout à fait vrai. Mais une fois qu'on commence à mélanger plein de verres, en fait, bah non, parce qu'en fait, chaque verre a un coefficient de dilatation, chaque verre est différent, en fait. Donc hmm. du coup voilà en fait. Donc en soi oui, dans la réalité en fait un peu moins quoi.
1: Mais on le jette pas dans la nature, on potentiellement s'en sert pour euh, des trucs qui n'ont pas besoin bah, d'être esthétiques.
2: Oh, oui, après ça peut être ça peut, être du, ça peut être du du remplissage. Je sais pas euh, dans je pense que dans le bâtiment il y a beaucoup de, de, de réemploi comme ça cette matière là euh, brute qui, qui est peut-être mélangée à du béton ce genre de trucs. Qui en soi qu c'est pas une matière
3: est... qui est mauvaise hein, même si elle est remise. C'est stable, euh... c'est du minéral donc en ça, soi. Oui.
2: Euh... Même, le, même les oxydes métalliques qu'on utilise pour, pour colorer et donner certaines teintes, dans, dans l'eau il y, y a du fer, du cuivre, des trucs, des trucs stables. Après il y, y a du plomb, il y a de l'étain, il y a des métaux lourds, il y a du cadmium, y a du sélénium, il y a des trucs sales, mais à partir du moment où c'est fusionné, euh, c'est inclus dans la, dans la matrice vitreuse et il n'y hmm. a plus de danger. Quoi.
1: Okay. ok, très bien. Le deuxième préjugé qu'on peut avoir, c'est pour être souffleur de verre, il faut beaucoup de souffle.
2: <rire> <rire> Ça, C'est vrai qu'on l'entend souvent et euh, paradoxalement non. Tout simplement parce que faut... c'est plus de l'endurance euh, physique que vraiment du, du souffle. Parce qu'en soi, pour souffler une pièce, euh, tu as pu le voir tout à l'heure sur les gobelets, c'est un volume que je souffle en deux ou trois fois qui doit correspondre à 20 cl à tout casser. Et entre ce que je souffle et ce qui gonfle réellement, avec la dilatation de la chaleur, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais on peut estimer ça entre le simple et le double. Donc en fait, pour souffler 20cl que je souffle en 3-4 fois, c'est des petites bouffées de 2-3cl à chaque fois. Okay. Donc ça en mmh. soi, c'est pas grand chose. Hormis sur des grosses pièces qu'on va souffler d'un coup, euh, ce qui est aussi hyper rare parce que si on souffle d'un coup, on ne maîtrise pas forcément la, la déformation de la bulle, toutes les autres opérations de fabrication, même si c'est gros, c'est gonflé progressivement. Donc en soi, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes poumons. Je ne suis pas particulièrement bien, bien doté à ce niveau-là. Il n'y a, a pas un concours d'entrée de poumons à, à l'école de verre.
0: Donc
3: ah, à partir ah, du moment
2: non. où c'est chaud et mou, ouais. ça, si ça gonfle.
3: Et la preuve, on a plein d'initiations enfants avec des tout-petits qui soufflent,
1: qui ont 4 ans, 5 ans et qui n'ont aucun problème. Et
2: ouais. qui ont des tout-petits poumons qui marchent très bien.
1: Voilà. Donc, ah, non. Moi qui suis asthmatique, je pourrais faire souffleur de verre. Absolument. Très bien, j'en suis ravie.
2: <rire> Pour, tu pourrais gonfler. Après, ce qui, ce qui est peut-être plus long, plus dangereux ou plus difficile, c'est euh, l'atmosphère euh, chaude. Hum. S'il si y a des problèmes respiratoires, je ne sais pas dans quelle mesure, ça, ça, peut, être, okay. ça, ça peut être gênant. C'est plus sur ce côté-là. Après, la quantité de souffle n'est pas importante.
1: Oui parce qu'en fait euh, par audio et même par vidéo on le ressent pas mais dans votre atelier il fait très très chaud
3: mmh. Tu viens un jour où il fait 35 dehors déjà donc
1: <rire> Oui ben bah, on est à Toulouse hein, mmh. c'est pas rare hein. <rire> mais, euh, mais oui c'est clair que c'est des, des conditions qui sont pas dire Enfin euh, je sais pas si j'aurais tendance à dire jusqu'à hostile, mais euh, qui sont difficiles mmh, mmh. quand
2: même Oui c'est extrême quand même ouais. comme, euh... ouais.
3: Quand il fait chaud après sinon... Euh... C'est relativement agréable sinon. et l'hiver encore plus. Hormis voilà. a... les jours vraiment de, de canicule comme ça où là on sent que c'est difficile, sinon le reste du temps on, on est content d'être en short et en t-shirt toute l'année. Ouais.
1: J'avoue, en, en short et t-shirt toute l'année. Mmh. Un autre préjugé, un troisième préjugé qu'on peut avoir c'est est-ce que vous pouvez souffler ma fenêtre <rire> Non. Ça suffit
3: <rire> Non mais c'est vrai, on a, on a beaucoup eu de, de demandes hein, comme ça, un peu farfelu, Ou des vases de salle de bain, qu'est-ce qu'on a eu comme truc un peu vraiment fou euh... Des porte revues Des euh... porte
2: revues, qu ouais, que... qui se réfèrent avec du verre plat un peu cintré. Euh...
3: On a eu de tout hein, quand même, mmh. quand on a eu beaucoup de choses. Des
2: cuillères à riz.
3: Ah
1: oui, oui. Des cuillères à riz Oui. oui ah c'est spécifique,
2: spécifique ouais. j'avais jamais vu ni entendu parler d'un truc comme ça c'est euh... vrai
1: qu'on s'en
3: rend compte souvent en initiation ça c'est en initiation et on mmh. se rend compte que oui les gens en fait euh, connaissent pas toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur du verre parce qu'il y en a beaucoup et que du coup en soufflage à la canne on peut pas tout faire on part d'une bulle euh, qui est soufflée qui est déformée donc euh, non on peut pas faire des choses avec beaucoup d'angles pas... il y a plein de choses qu'on peut pas faire finalement ok donc pour le pare-brise non <rire>
2: Malheureusement, oh pas de fenêtre.
1: Je <rire> suis hein. J'aimerais bien avoir, aimer avoir un, un pare-brise de luxe.
2: <rire> ben après, ça s'appelle un, un vitrail. Et dans, dans, le, dans la technique du vitrail, on peut inclure des pièces qui sont, qui sont soufflées. Il y, a des, il y a la cive. C'est tout simplement un disque. En fait, c'est une bulle qu'on vient centrifuger, qui au fur et à mesure s'ouvre et qui donne une forme comme oui, ça. Pardon. Et cette forme-là, on peut la sertir dans un rail de plomb et l'inclure à un vitrail qui est fait à partir de morceaux plats, puis on peut même imaginer avoir des, des bulles un petit peu en, en volume qui sortiraient du plan de, du vitrail. Okay. C'est envisageable. Pour les six,
3: ou même quand on me disait tout à l'heure, il voilà, y a encore des vitraux qui sont faits à partir d'une bulle soufflée, mais mm. euh, ça ne donnera pas un parois. On peut avoir du verre plat grâce à ça, mais c'est tout. Quoi.
1: Ouais. Le, le vitrail, vous pouvez encore travailler avec des vitraillistes. Enfin, vous, vous ne le faites pas. On mais... a déjà fait quelques
3: sites pour des vitraillistes. Okay. Mais vraiment sur demande, voilà, sur des petites demandes d'artisans de, de,
2: ouais. locaux. Quoi.
1: Ouais mais du coup en fait euh, ça augmente le prix du vitrail. Euh... Considérablement. Ouais.
2: Mais le, le vitrail, de toute façon, il n'y a que deux créneaux. C'est soit, soit la restauration, sur subvention euh, régionale ou quoi, soit de la création. Euh...
1: Bienvenue à Toulouse
2: <rire> C'est un belouga quoi
1: au bruit, je dirais que oui on a les petits oiseaux aussi est-ce que vous pouvez faire du vert effet miroir
2: alors euh, oui d'ailleurs il y a plusieurs options pour ça la première c'est d'utiliser des poudres enfin, ou du vert coloré euh, c'est souvent des enfin non, ce n'est pas souvent des noirs il y a certaines couleurs où il y a du nitrate d'argent mmh. à l'intérieur et ce nitrate d'argent là, il va, se... il va se révéler sous une atmosphère réductrice donc, euh, tout ce qui est physique et chimie a une grosse, une grosse influence dans, dans le travail du verre. Et pour obtenir ces colorations-là, en fait, il y a, euh, les, les oxydes réagissent d'une certaine façon et ça renvoie la lumière. Donc, ça, c'est euh, faisable. Après, l'autre euh, option pour fabriquer, euh, pour faire vraiment du, du ah, miroir, oui. c'est euh, de la liquide qui est versé sur le, sur le verre. Donc, il y a, y a tout, un, tout un processus ultra rigoureux de nettoyage du verre. Ensuite, d'un premier produit qui permet l'accroche de la solution euh, argentée. Après, il y a un vernis qui... qui L'argenture. Voilà, euh, c'est le procédé d'argenture et c'est ce qu'on trouve au dos de tous les miroirs euh, du commerce.
3: Mais ça, ce n'est pas nous qui allons le faire après ça. Euh, ça, mais... c'est un
2: fournisseur euh, à part, c'est un prestataire à part. Parce que c'est du produit chimique, c'est extrêmement toxique. Ça prend de la place et si on veut faire ça bien et euh, proprement, il y a énormément d'équipements de, de à faire. Et ça se destine, ça se destine pas au, à l'artisanat en tout cas, pas à des petits trucs.
3: Après les miroiteries, il y en a qui le font. quoi. Voilà. Ok. C'est encore voilà, un autre.
1: Ok. Et donc mon dernier préjugé, c'est que vous êtes très peu de souffleurs de verre en France
2: oui, ça par contre c'est vrai et, euh, et on a beau avoir la question régulièrement, on n'a pas vraiment, on tient pas vraiment à un carnet de savoir combien il y a d'ateliers qui tournent parce qu'il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, il y en a qui, qui sont en collectif. Il y a pas mal de souffleurs de verre formés, mais tous n'ont pas forcément un atelier parce que, parce que ça correspond pas à tout le monde. Il y en a qui sont plus itinérants, il y en a qui ont des plus petits ateliers ponctuels ou itinérants. Mais on estime grosso modo qu'on est à un atelier de verre soufflé par département, plus ou moins. Ok. Il y en a où il y en a zéro, il y en a où il y en a plusieurs. C'est à peu près ça, la, la fourchette. Quoi. Et... On est loin du côté de la boulangerie. quoi.
1: Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a trois écoles de souffleurs de verre euh, mm. en France. Les compagnons, ils fait partie des, de ces écoles ou pas Il n'y a non. pas de souffleurs de verre chez les compagnons
2: Non. Là, on n'a pas d'infos là-dessus. Ok. Je jamais vraiment creusé. On sait, on sait pas pourquoi est... après le, le fonctionnement il est, un peu, il est un peu similaire en termes de formation c'est qu'il y a les écoles on passe des CAP, on passe des, des BMA euh, qui, qui forment aux bases et après le... acquérir les techniques ça se fait en passant d'atelier en atelier ouais. donc le fonctionnement c'est exactement le même c'est juste qu'il n'y a pas l'appellation euh, il n'y a pas ce réseau menage,
3: quand même le c'est quand même très ouais. il n'y a, a pas en vert ok
2: mmh. Mais le verre est un microcosme qu'on qu pourrait comparer au compagnonnage et du oui. coup, en termes de réseau, en termes d'entraide, en termes de conseils, en termes de savoir-faire qui vient de, des anciens qui transmettent, on est sur exactement le même schéma, sans l'appellation, et peut-être beaucoup moins ritualisé, en tout cas. Ah bah oui. Plus... Le verre,
1: en général, et pas seulement les souffleurs de verre
2: Je sais pas, moi je parle des souffleurs de verre parce que c'est ce que okay. je connais le mieux, le reste du verre, c'est probablement différent. Euh, mais il n'y a pas ouais.
3: non plus de compagnonnage en vitra, il n'y a vraiment pas ouais. de compagnonnage en verre.
2: Ouais. ouais. Ok, je
1: chouette. mènerai
3: mon enquête. Il ouais. mmh. y, y a eu plein de quoi. rumeurs qui existent, mais aucune n'a été vraiment...
2: Voilà, la, je crois que la, la, la dernière en date, c'est euh, la construction d'une de, 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 cathédrale style Notre-Dame. Il se trouve que les verriers avaient deux bouteilles de vin oh par table ouais. et pas les autres. Et du coup, euh, du coup, ils ont été évincés des, des compagnons à cause de ça.
1: C'est de vieilles histoires, en fait. Je oh doute que ce soit rumeurs, hyper fondé. Ouais, hein, mais... Les légendes urbaines. Ah tiens,
2: d'ailleurs, il y a un préjugé auquel, auquel je pense, euh, qu'on peut déconstruire aussi, qui est que le verre de vitrail, par exemple, surtout quand on démonte des vitraux, il y en a qui, qui pensent que le verre, il, il coule à la longue. Parce qu'en fait, les, les pièces de. Il y a toujours des surépaisseurs sur le verre ouais. artisanal dans le vitrail. Et tout simplement, la partie la plus épaisse, on la met vers le bas pour éviter qu'elle mmh. qu qu ah. qu perturbe l'équilibre. Et on a, eu, euh, on a eu souvent la question. Euh, oui, alors, euh, paraît-il que, que les vitraux, comme ça, ils, ils, ils se taffent un petit peu Il y a la matière qui est sujette à gravité Et donc, non. <rire> tout simplement, c'est une, une, euh, une technique euh, de, de pratico-pratique.
1: Mm. C'est bizarre de se dire que là, votre four il a à 1400, mais sur une fenêtre, par contre, il peut fondre.
2: Mais c'est vrai, ouais, c'est pas mais... juste sur une fenêtre, c'est sur, euh, sur 600 ans. <rire> hein, donc, sur 600 ans, ça va, oui, oui effectivement.
0: Ouais,
2: donc, vrai. non, non, non. Du, du verre euh, basse température, on, on, ça n'existe pas.
3: On sait par contre qu'avec le soleil et que le verre, en Angleterre, il y avait un, un bâtiment qui était fait tout en verre, et avec le soleil, ça a fait un, un reflet, un angle, et ça a fait fondre le tableau de bord d'une voiture pour de vrai. Hein, donc, ça n'empêche que.
2: Oui, non, mais ça c'est l'effet de loupe.
3: Voilà, l'effet de loupe avec le verre, ça ouais, peut quand même avoir des trucs de euh,
2: voilà. Comme, les, comme mais... les fours solaires. Ouais. Si tu, tu pourras regarder ouais. ça aussi, si tu fouilles... Ouais. Salut <rire> Voilà, j'ai hâte d'être installé en ville, on a les petits voisins qui, qui nous font <rire> des coucous de temps en temps. Et, euh, et du coup, le, les fours solaires, ils ont mis au point une espèce d'imprimante 3D comme ça, euh, en, plein, en plein Sahara. Où avec une lentille, le soleil, ils arrivaient à faire fondre le, le sable.
1: Trop stylé.
2: Mmh. Donc comme quoi, ça, Et
1: donc ça, à faire ça... du verre
2: Et donc à faire un amalgame de masse vitreuse. C'est pas du verre, c'est pas transparent, mais la silice de, du sable, oui, ça, ça correspond à peu près à ça. Ok. Voilà.
1: Trop bien. au sujet euh, qui nous intéresse encore plus mm -hmm. que le, que le verre c'est vous, Thibault et, et Patricia. La première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Je m'appelle Thibault, j'ai 32 ans, je souffle depuis que j'ai 19 ans. Donc okay. ça fait un petit moment. Je viens d'Alsace, je me suis formé en Lorraine principalement. On a, on a monté l'atelier Tipeee en 2017, après avoir passé, euh, être passé par différents ateliers, euh, pour, pour se former, puis euh, on a eu envie à un moment de, de travailler sur nos propres collections, dans notre propre atelier, voilà.
1: Et comment tu as découvert euh, le soufflage du verre
2: C'était un hasard, c'est un prof, euh, on a fait tous les deux à appliqués okay. au lycée, et euh, moi quand j'étais euh, en terminale, il y a un prof qui nous a emmenés à Maisenthal Maïzental qui est en Moselle, et euh, c'est un atelier qui a été euh, construit dans une ancienne euh, halle verrière, ce qui est une grande tradition verrière dans cette zone de la France. C'est un centre qui accueille régulièrement des designers pour remettre la matière en question, essayer de la pousser un petit peu plus, voilà. Et du coup, nous, on a joué aux petits designers en terminale à faire des croquis, les artisans réalisaient ça. Et puis bon, spontanément, on est tous un peu attrapés par la par la magie du verre, le truc qui brille, ça luit, ça bouge tout seul, c'est un peu vivant et tout. Et voilà. J'ai eu envie d'essayer, j'ai postulé à, à Baccarat après pour, pour un apprentissage, j'ai été pris, et, voilà.
1: okay. 13 ou
2: 14 ans après. Et
1: euh... c'est votre école euh, là où vous êtes cours. Non,
2: Baccarat, c'est la ah, cristallerie, euh, oui. une des plus grandes cristalleries euh, au monde, qui est du coup au fin fond de la Lorraine. Ça fait partie des structures qui, qui peuvent accueillir régulièrement okay. des apprentis, parce que c'est euh, quelque chose dilué sur la charge euh, Global, c est, c est, ça s'y prête beaucoup mieux qu'un petit atelier artisanal.
1: Ouais. Et elle s'appelait comment, votre école où vous êtes Le CERFAB. Le
3: CERFAB, Centre Européen de Recherche et de fondation aux Arts Verriers. Ok. En Lorraine, près de Nancy.
1: Ok. Et donc, toi, Patricia
3: Du coup, moi, Patricia. Euh, du coup, donc, comme Thibaut disait, euh, du coup, on a fait appliquer. Moi, après, j'ai continué un peu. Euh, j'ai fait un BTS euh, pff, dans le Nord et euh, là je me suis rendu compte vraiment que je voulais, un... je voulais travailler plus la matière, j'en avais marre de travailler euh, sur les planches, sur l'ordinateur euh, et après le verre c'était un peu par hasard il y a mon voisin qui était vitrailliste qui avait été prof justement dans cette école au Cerfa. et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'école et ensuite là-bas j'ai découvert du coup les différentes techniques parce qu'au Cerfav on n'apprend pas que le soufflage il y a le vitrail, il y a la pâte de verre la déco et maintenant il y a même euh, le... Le, chalume. le chalumeau de laboratoire euh, donc du coup moi je suis pas spécialisée en soufflage à la canne mais en pâte de verre euh, donc voilà, mais après voilà, là-bas tout le monde se rencontre après chacun voilà, choisit son option euh, dans ce qu'il veut faire, moi ça me correspondait plus euh, parce que moi j'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien pitouiller et le soufflage de verre c'est une... un très beau métier mais il faut beaucoup de patience, beaucoup de technique c'est juste ça correspondait pas à mon caractère mais voilà.
1: tu veux peut-être expliquer ce que c'est la pâte de verre
3: la pâte de verre, alors ça va plus ref... faire penser à la fonderie en fait on va travailler de la cire une fois qu'on a notre forme en cire, on va couler un plâtre autour, un plâtre réfractaire qui supporte la chaleur. On va le mettre à dessirer, donc c'est-à-dire que la cire va couler. Donc on va avoir un moule avec euh, du vide à l'intérieur. Et donc sur ce moule-là, on va mettre du, du verre qui va fondre du coup, dans un four comme un four de céramiste. Et donc en fait, on va se retrouver à la place d'avoir la cire, d'avoir l'objet qui est en verre. Donc c'est une technique qui est vraiment vra encore plus rare que le soufflage à la canne mais où du coup il y a encore moins de débouchés et qui prend vraiment du temps. C'est Donc, voilà. Donc, une chouette technique mais en soit voilà, difficile de vivre que de ça. Oui. C'est pour ça que c'est cool d'avoir un atelier de verre plutôt collectif où du coup, voilà, il y a plusieurs techniques.
1: Dans l'atelier, si on peut expliquer peut-être le rôle de chacun On fait pratiquement que du soufflage. Thibaut
3: va, va s'occuper vraiment, il va gérer la production. Moi je vais voilà, juste l'assister. Et Thibaut, il s'occupe aussi de tout ce qui est commande sur mesure des professionnels. Et après, moi, du coup, je vais m'occuper plus du coup, de tout ce qui est communication, euh, comptabilité et de tout ce qui est boutique. Voilà, Donc, on... bon. Et Thibaut aussi du bricolage. Si on a des choses de casser ça va être Thibaut aussi. <rire> voilà.
2: La maintenance. Euh... Ouais.
3: ouais, parce qu'il faut être aussi quand même pas mal calé. Hein. Euh, parce qu'on ne peut pas appeler un réparateur qui va nous réparer notre feu de fusion ou notre arche. Donc voilà, il faut aussi savoir un peu tout faire.
2: Parce la, la rareté des, des installations, ce qu'on voyait là sur le... Sur le territoire français, ça, ça fait aussi que tous les outils sont très pointus ou très spécifiques, ce qui fait que les personnes qualifiées pour les réparer ou pour, pour en faire la maintenance sont rares, voire inexistants. et paradoxalement, le four de fusion euh, il n'existe pas un réparateur agréé qui va savoir exactement comment ça fonctionne, et même si moi j'y connais rien, ça reste moi le plus qualifié pour intervenir dessus, parce que c'est moi qui l'utilise, même oui. si je ne sais pas comment ça fonctionne même s'il y a un truc qui plante ben, on se retrouve tous les manches euh,
0: ouais.
2: et on croise les doigts pour que, que ça reparte, que ça se rallume, que, voilà. sans trop de dégâts. quoi.
3: Après, pour les collections, pour l'esthétique le, des collections, on fait souvent ça à deux en général. On part d'une mmh. idée, on l'agrémente. Après, il y a quelques collections où ça va être que Thibaut ou plus moi. Ou voilà. Mais voilà les collections typiques en général, c'est mentionné.
1: Très cool. Et vous m'expliquiez que votre matière première euh, du verre et vos machines aussi, elles sont allemandes, c'est ça
2: Principalement, c'est des fournisseurs allemands pour les couleurs et le verre transparent de base. Tout simplement parce qu'en France, on a les savoir-faire, mais c'est les savoir-faire qui restent dans les, dans les usines, dans les grandes manufactures où ils ont eux-mêmes, ils ont leur chimistes en interne, ils achètent la silice, tous les ingrédients, ils font leur propre verre ou leur propre cristal, mais qui ne vendent pas. Les allemands ont pris, ont pris ce créneau-là et ils font ça très bien. C'est un métier à part, de c'est cette chimie de, de couleurs, etc. Et c'est hyper polluant aussi. Ça fait plein de poussière. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait envie de gérer ici. Et c'est pas des compétences qu'on a, tout simplement.
3: Après, pour les machines et les outils, ça vient un peu de partout. Hein. Le four vient du Danemark. On a beaucoup d'outils en bois ou en métal qui viennent d'Italie. Oui. Euh, le petit four de, il vient d'Espagne.
2: Portugal. Portugal. Mm.
1: Bah, moi, ça m'étonne que vous puissiez travailler sur du bois. J'ai l'impression que ça va cramer, moi.
2: Le sol ah, le, mais ça la... crame. les moules
1: le... ou le sol les moules ils sont en bois ouais. en a. et la table elle est en bois non
2: non, non. Là, là où on roule les poules ouais. non ouais. ça c'est de l'acier, la fonte ouais. d'acier ah. Ouais. Okay. ah oui oui non là ce serait pas, ce serait ouais. pas non, là, effectivement ça cramerait ouais. okay. les outils en bois qu'on utilise ils sont toujours humides donc en fait y a... il faut pas les utiliser longtemps, on les retrempe dans l'eau à chaque fois, que ce soit des moules, que ce soit des, des mailloches ou des formes dans lesquelles on fait rouler la, la boule de verre et euh, forcément ça se creuse à la longue mais on les, on les, on les économise en étant, en, en, en étant humide okay. et cette humidité là en fait, comme c'est complètement gorgé de flotte à chaque fois qu'on okay. va rouler dedans il y a d'abord un gros nuage de vapeur qui sort avant d'attaquer le bois donc en fait on a quelques petites secondes pour, pour, qui, qui économisent l'outil ok voilà. il
1: y a une question qui me vient là peut-être sur les préjugés
2: ah. <rire> c'est quoi la différence
1: entre le verre et le cristal
2: eh c'est tout simplement la composition chimique. C'est défini comme cristal, je crois, à partir de 18% de plomb dans okay. la composition chimique. Ok. Voilà.
1: Et c'est plus fragile euh...
2: Pas du tout. C'est plus lourd, parce que le plomb euh, ouais. pèse. C'est pas plus fragile. Même euh, mécaniquement, c'est peut-être même plus costaud, je pense, euh, avec le plomb. Ça permet une tendreté à froid pour la gravure la taille. Et, et la Je... taille pour venir enlever la matière c'est aussi pour ça que Les tout jeux. ce qui est service ouais. en cristal c'est hyper hyper taillé hyper décoré
3: et du coup on dit souvent qu'il y a un son
1: aussi le, est le, son, la le, finesse, le son est cristallin en fait. c'est la, la finesse on peut on finesse obtenir
2: exactement la même la même résonance avec du verre tout simplement
1: on peut faire aussi fin un verre mm. on peut le faire aussi fin en verre que qu en cristal, en cristal. Oui. et pourquoi on le fait plus souvent
2: ah ouais, parce que, que souvent, le... c'est
3: fait au moule. Fait... Nous, on ne peut pas avoir ouais, aussi fin il, il y a des que... procédés.
2: Ouais. Le, le cristal, ça se prête très bien à, à, une, à des grosses structures euh, industrielles, ne serait-ce que par l'utilisation de plomb et de maladies liées au plomb. Du coup, il y a tout un, un système sanitaire autour, des douches pour les employés, etc. Chose qu'on peut très difficilement avoir en artisanat. Il y a un, tout un outillage qui est lié à, à, au cristal, qui, qui, a, qui est très fluide, mais qui fiche très vite. Et du coup, ça permet... Soufflant dans des moules, d'avoir de, de, une, une paroi extrêmement fine, mais du coup, c'est pas comme tu as pu le voir là, c'est pas ouvert, euh, c'est pas ouvert à chaud. Là, on fait une bulle qu'on resserre, on casse la connexion, on ramollit, on réécarte les parois. Là, pour le coup, en usine, c'est soufflé avec un excédent de matière sur le haut. et Cet excédent là, ils viennent couper juste dans la partie mmh. la plus fine. Et euh, ça, c'est pareil, c'est un équipement, c'est coupe, polissage et tout, euh, ouais. chose qu'on n'a pas ici non plus.
1: Okay. J'ai une question sur euh, le business model. Mmh. C'est euh, un peu de savoir, euh, vous, vous travaillez plus avec des entreprises, avec des particuliers. Vous avez parlé de collections, mais du coup, vous vendez des collections. La personnalisation représente combien de pourcentage euh, de vos mmh. projets, etc.
3: Alors, en gros, nous, à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, c'est les initiations. Ok. Donc déjà, c'est une grosse partie. Et ensuite, nos collections, euh, ça va être presque 50%. Et le reste, les 10%, ça va être le sur-mesure. Après, ça est en train d'évoluer parce que du coup, on a commencé où c'était 100% pour les particuliers. Mmh. Et plus le temps passe, plus on a quand même des commandes de professionnels. Il y a des mois où ça va représenter bien plus que 10%. Et puis, il y a des mois où voilà, ça va représenter très peu. Euh, vu que c'est voilà, souvent des grosses commandes, donc forcément, ça fait une grosse part quand c'est une grosse commande dans, dans le chiffre d'affaires du
1: mois. Les professionnels, c'est quel type de profil
3: Professionnels ou particuliers, hein, commandes sur-mesure, voilà, ça peut être ouais. les deux
2: euh, enfin, en fait, c'est quand euh... on le dissocie du de l'achat de collection que nous les on propose ouais, et il y a le sur mesure qui peut être
3: particulier oui. ou pro du coup là par exemple ce soir on avait par exemple des pros et l'autre monsieur c'est un particulier
2: mais les deux sont des projets sur mesure
1: ma question par rapport aux professionnels c'est euh, quand on parle de soufflage de verre j'imagine euh, ben forcément euh, verre carafe etc mm -hmm. est-ce que vos professionnels c'est plus euh, des restaurants ou euh, en fait des entreprises auxquelles on ne pensait pas du tout ouais, bah, c'est <rire> plutôt, plutôt ça parce que ouais. nous
2: spontanément on se disait tiens on va, on va essayer de, de garnir les plus belles tables de Toulouse euh, <rire> avec du verre et en fait, euh, en fait non pour plusieurs euh, raisons toutes simples parce que
3: un les... on n'a pas des marchés
2: de un on n'a pas des marchés ensuite on s'est aperçu que les grandes tables c'est souvent peu de tables c'est des, des, des restos qui sont chics, chers mais qui ont finalement peu de tables donc même si on mettait euh, si vous devaient faire 10 carafes, ben ça ne reste que 10 carafes. Oui. En soi, ce n'est pas hyper porteur. Au-delà de ça, euh, eux, ils ont des contraintes de, de nettoyage et de casse. Si, si ça se casse, c'est compliqué. Ben, là, s'ils prennent un service de vin vert, euh, s'ils en cassent un, on ne va pas leur en refaire un. Oui. Parce que nous, ça va nous coûter que le même prix d'en refaire un, hum. tout simplement. Pour non, les, les restaurateurs, ce n'est pas... Euh... C'est pas hyper intéressant.
3: Quoi. À développer pour de la déco, on avait quand même déjà déco, eu des demandes de du devenir hein, d'un grand du, restaurant à Paris. du, du c'était plus photophore, ou voilà. euh, des centres de table okay. éventuellement. Ouais. C'est Caraf Carafe, pourquoi pas On a aussi eu quelques Après, c est, c est peut demandes. peut-être du carafe à, euh... carafe
2: à vin ou...
3: Ouais. Il, y a, il y a un marché quand même, hein, parce qu'il y a quand même des entreprises en France qui bossent quand même un peu pour les, les restaurants. Mmh. Euh, je sais qu'à il ils bossent quand même un petit peu pour les restaurants. Et nous, on, a une, on connaît quelqu'un qui fait de la céramique, qui bosse aussi beaucoup pour les restaurants. Et donc, je pense qu'il y a quand même moyen de développer un peu. Mais finalement, nous, dans nos professionnels, ce n'est pas du tout les restaurateurs. Ça va être souvent des entreprises un peu... Euh, ouais, qu'on qu ne s'attendait pas du tout. Hein. Mmh. Je repense à l'agriculteur qui faisait la sève de boulot ou à des commandes comme ça, un peu loufoques. Vous avez eu un agriculteur oui, qui nous donnait des fioles pour pouvoir mettre de la sève de boulot quand c'est la période. Donc, OK. On a des demandes, voilà. Et du
2: coup, c'était... Alors, le projet, c'était d'envoyer en, ça, de faire des caisses réfrigérées, envoyées toutes les semaines. Donc, il y avait sept fioles avec une, une fiole par jour, comme ça.
3: c'est des doses, en fait. Il y a des cures, en fait, de, de sève de boulot. Mmh. C'est à la mode.
2: Ils voulaient euh, <rire> il toucher un, un public élitiste ouais. euh, avec une, une, une boîte en bois euh, marquetée, avec le logo de, de, la, ouais. de la ferme et tout. Euh, voilà. Après, Donc, du coup, on a fait ouais. des contenants euh, sur mesure.
3: Ça devait être trop cool. Mmh. Après, on a eu la mairie de Toulouse quand même, là
2: euh... Oui. La ouais.
3: mairie de Toulouse, c'était pourquoi
2: La réfection de, de la place Saint-Sernin. Juste à côté, il y a un petit jardin qui s'appelle le jardin de Cartayac. Et, euh, dans lequel, ils avaient envie de faire un écho au trésor de Saint-Sernin. Et donc, du coup, on a, on a fait de l'inclusion de feuilles d'or dans des, des sortes de, de, de dômes, comme ça, qui, qui vont être euh, scellés massif. au sol. Ouais. Voilà.
1: Ils n'ont pas peur que ce soit détruit
2: Détruit, non, parce que c'est une masse euh, hyper épaisse. Okay. Et puis, en vrai, qu'est-ce euh, bon, qu que tu vas faire chez certi, toi avec
3: euh, une boule bon. Même s'il y a de l'or, bon, en soi... L'or, il, peut
1: extrait, donc, voilà. il
2: peut ouais. okay. ne peut pas être extrait. Voilà.
1: Il ne peut pas en faire grand-chose, OK. Sachez que l'or ne peut pas être extrait ne les volez pas. <rire> ok, très cool. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter
2: Oui. <rire> oui, oui. Dans les, dans les anecdotes euh, plutôt, plutôt drôles ou plutôt légères, on a un, on a un contact privilégié avec les, les enfants qui viennent faire des initiations. Des adultes aussi d'ailleurs, mais souvent les enfants c'est plus touchant parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est plus, plus spontané. Et il euh, y a plein de gamins qui reviennent, qui sont, qui sont à fond, qui connaissent... Qui les veulent outils,
3: être souffleurs de verre. Qui,
2: de, qui veulent devenir souffleurs de verre. Les pauvres ils ne savent, savent pas dans quoi ils veulent s'embarquer. <rire> ils vont, ils vont nous grandir, ils vont peut-être changer d'avis, on espère pour eux. Et euh, du coup ils reviennent à l'atelier, ils connaissent les outils par cœur, ils connaissent le procédé par cœur. Il y en a même qui sont allés jusqu'à euh, demander aux parents de prendre des photos faire un exposé à l'école, pour présenter le petit objet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, qu'ils ont soufflé eux-mêmes, avec un petit peu d'aide, mais euh... <rire> et voilà, ça c'est très touchant, et dans ces cas-là, on... on sent que développer les initiations, ça a été, on a, on a eu une raison de tenir bon là-dessus, et de... de mettre en place ce qu'il fallait pour que... pour que ça puisse être bien accueilli, quoi. Et... Ça,
1: a... ça a deux objectifs, en fait, parce que, en effet, ça, ça sensibilise les enfants et mmh. ça se trouve, vous allez faire de futures personnes éco-responsables qui On aiment espère. les choses bien faites. On espère. Mais j'imagine que ça sensibilise aussi les parents qui se disent ben c'est toujours mieux quand c'est fait. Euh... Oui, après les
3: parents qui viennent, ils sont déjà ouais.
1: sensibilisés en fait. Ils, ont déjà, voilà, ils recherchent déjà une
3: activité. Euh...
1: C'est vrai. C'est vrai que je pense un que, que mes parents, malgré le fait qu'ils soient assez écolo et qu'ils m'aient éduqué dans ça, je pense que si... Bon, après, moi, je viens de la grande campagne, mais je suis pas sûre qu'ils se seraient dit « Ah, Lisa, on va te faire faire euh, du euh, soufflage de verre, mm. ça va être trop bien <rire> !» C'est plus euh, « On va te faire faire du piano <rire> !» Classique, quoi. Mm. Mais c'est trop bien, hein. franchement. Euh, je pense que c'est euh, comme ça qu'on qu fait changer un peu les mentalités... Euh
2: oui ouais, tout à fait et puis il y, y a un côté euh, le, le projet de l'atelier c'était aussi de déconstruire euh, certains, certains préjugés ou certaines images du coup de l'artisanat français euh, qui était euh, assez assez vieillissant, c'était très ouais. marqué années 80, il y, y a quelque chose donc on, a, on a cette remarque aussi que oui. nos ouais. collections sont, sont épurées, un Les peu plus digestes qui ouais.
3: on nous dit ah mais on peut faire ça en vert ouais. oui, on est obligé de mélanger 50
1: couleurs, dans oui. un. Ouais, c'est ouais, a... pas obligé d'être rose pâle <rire> Et d'avoir une forme de fleur. <rire> voilà, ça
2: peut, être, ça peut être pop, ça peut être plein de choses. Ouais. Les, les personnes, en, en arrivant ici, on peut leur donner une nouvelle image du verre et on peut aussi leur, leur montrer tout ce qu'il est possible de faire, hum. en fait, parce que beaucoup d'ateliers en France sont légitimement placés dans des endroits touristiques et du coup, euh, toute la production s'en ressent ou est un peu défini par ça, il y a des pièces exceptionnelles sur lesquelles euh, ils s'éclatent mais ce qu'ils se vend, c'est du petit, du pas cher et forcément pas hyper épanouissant oui. à faire. Une fois qu'on est enfermé dans ce schéma là, c'est compliqué d'en sortir ou de démarcher autre chose. Là ici à l'atelier on voulait, ne on voulait pas ça, on voulait, euh, on voulait sortir du, du folklore aussi un oui. petit peu parce que les gens viennent pour voir des démos, ici ils viennent pour nous voir euh, travailler. Et ça on insiste énormément sur cette nuance. Enfin, de mon point de vue est au cœur de tout quoi. Mmh. on ne fait pas de la démo, on bosse c'est un métier ouais.
3: c'est pas, euh,
2: pas du spectacle quoi. Voilà.
3: même si c'est un métier spectaculaire
2: mais... c'est spectaculaire mais c'est pas du spectacle c'est euh, que c'est compliqué c'est technique à mettre en œuvre, et que derrière oui, ça a un coût et que ce coût là, euh, finalement quand les gens viennent à l'atelier, on n'a plus besoin de l'expliquer parce qu'ils voient à quel point on transpire et que ça, mmh. le, le prix, le prix se justifie
1: à partir de quand tu t'es senti à l'aise dans ton métier, Thibaut
2: euh, Je pense depuis que j'ai l'atelier.
1: Ouais, c'est quand même assez récent.
2: Mmh. Bah là, il là, y, y a une certaine indépendance qui, qui, qui est marquante et qui, du coup, dans, dans, dans l'évolution qui, qui est assez notoire. Mais euh, là, je me sens capable, euh, techniquement, de faire euh, beaucoup de choses et assez proche de ce que j'ai en tête. Je connais ma marge de manœuvre, je connais mes capacités, alors qu'avant, les, les ambitions étaient clairement au-dessus de, de mes capacités. Et ça, c'est hyper frustrant. Ça fait partie du, de la complexité de l'apprentissage où, oui. les deux trois premières années, c'est bouse sur bouse, on casse, on refond et on repart.
3: Mais t'as vachement progressé même là depuis les trois ans de Tipeee Ah oui ouais. Au début, les sur-mesure, t'aurais pas pu faire tout ce qu'on te demande maintenant, maintenant
2: euh... J'ai compris beaucoup de choses ici en travaillant Mais c'est en travaillant tous les jours mmh. et en se plantant beaucoup quoi.
3: Même les collections maintenant, on a... on a pratiquement pas de casse Quand on fait nos propres collections mmh. Je me souviens que les premiers mois, la première année, on, on cassait quand même
1: hein. C'est à quel moment que tu casses en fait C'est au moment de...
2: Ah, ce, qui... ce qui est magique avec les verres, c'est que ça peut péter n'importe <rire> quand hein. C'est la magie du verre, ça.
1: Alors, est,
2: euh, ça, ça peut casser, alors ça peut casser quand, il est, quand il est figé, à partir de 600 degrés, dans ces eaux-là. Euh, après, la bulle, elle peut se comporter, à partir du moment où c'est mou, elle peut se replier sur elle-même, ça peut ne pas bien ah, ouais. se comporter Petit déjà au moment où on souffle. Ensuite, des ah. surépaisseurs qui, qui compliquent un peu le truc.
3: Souvent, après, c'est au transfert d'axe, quand on vient détacher la ouais. pièce
2: le coup du là, pontier, là, si...
3: Il faut que la personne qui apporte le ponty, son ponty soit bien, soit chaud. Il faut que la pièce, au fond, soit aussi bien, soit chaude. Oui, pour, Donc, pour ça, ça fusionne, aussi, Ça prend, et... voilà, un peu de... Pour se réajuster. Et il faut euh... avoir bien tranché pour bien que ça se détache. Sinon, c'est pareil, sur les goulots ou d'autres choses, tu peux avoir des pièces qui se détachent de travers. Mmh. On
1: pourrait faire voir des verres, du coup, qui pour une ouverture comme ça, penchée. C'est à la base des défauts, mais qui peuvent faire leur style, non
2: oui, 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 en oui, soi, oui, bah, oui. après... Euh... Oui même financièrement soit si, si la pièce elle est irrécupérable bah, tant pis on en fait le deuil si des fois elle tombe elle éclate alors on, on essaie on, de là, on tout en fait s'ouvrir okay.
3: et après on vend envie d'atelier voilà. les gens ils aiment bien après avoir des, des pièces un peu bizarres voilà.
2: s'il ouais. y a juste le bec qui est un peu tordu c'est un peu hors collection mais ça, voilà. ça, on le met sur le, sur le coin des, sur pourra... l'étagère des, des bizarreries les
1: avant qu'on enregistre on parlait toutes les deux Patricia et tu m'expliquais un peu euh, bah, votre installation à Toulouse et le fait que vous votre ambition c'est pas de devenir millionnaire en étant souffleur de verre, mais de vous payer le SMIC, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal, ce qui, en trois ans, n'est toujours pas le cas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les raisons qui font que vous n'espérez pas plus que le SMIC aujourd'hui
3: euh, Alors déjà, euh, le verre soufflé, ça demande euh, une énergie. Le, le gaz, pour nous en particulier, ça peut être aussi l'électrique, nous c'est un peu les deux parce que l'autre... Euh, est électrique donc du coup on a déjà des charges fixes d'ateliers qui sont énormes en fait euh, donc pour pouvoir rentabiliser un atelier de soufflage il est clair que je connais aucun souffleur qui soit riche euh, <rire> euh,
2: du coup voilà donc même si on pas travaille financièrement on est riche de plein d'autres choses ouais
1: c'est ça ah, c'est joliment dit ah,
2: le discours érodé. Hein. c'est
3: ça bah, après c'est sûr que dans tous les cas mais je pense que peu importe les artisans que ça soit un céramiste ou autre chose je pense qu'on le fait pas pour gagner de l'argent c'est quoi ouais. pour gagner beaucoup d'argent c'est sûr que non on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on le fait parce que c'est une passion, on le fait parce qu'on n'a pas l'impression des fois de venir travailler. Après, on sait que voilà côté rentabilité, ben non, c'est sûr ne faut pas être artisan si on, si on veut avoir un gros salaire. Quoi. Donc oui, nous, l'objectif, c'est ça, à terme, un jour, ça serait d'avoir un SMIC. On n'en est pas encore là. Euh, après, voilà, euh, l'atelier fait quand même qu'on on, on paye nos charges, on rembourse notre crédit. On arrive quand même à se verser un petit salaire fixe chaque mois qui est déjà pas mal. Hein. En soi, on connaît d'autres ateliers de soufflage qui n'ont qui, qui, qui pas réussi à faire ça. Mmh. Donc voilà, doucement, mais sûrement, on se dit. voilà La Après, matière euh... première, c'est cher Non, la matière première, c'est rien.
2: C'est quasiment rien. C'est un peu moins de 2 euros le kilo. Enfin, pour le verre transparent, en tout cas, c'est un peu moins de 2 euros le kilo euh, livré à l'atelier. Mais ça peut aller de, de, entre 20 et 50 euros le kilo pour, euh, pour les couleurs. Ça, ah, par ouais. contre... Mais euh, la configuration artisanale fait que les, les couleurs sont chères au kilo parce que c'est des, des, des barres de couleurs qui sont très denses et on en on utilise très peu. Ok. Ce qui permet de c'est saturé en, en oxyde, ou bien chargé en tout cas, et, et ça permet d'en utiliser que très peu pour colorer plusieurs pièces. Quoi.
3: Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près en énergie, gaz et lac, on en a à peu près rien que pour 1000 euros par mois, rien que, que d'énergie. Mmh.
1: C'est
2: énorme. C'est énorme, ouais.
3: Et après, euh, je sais pas, oui, tous les indépendants, tous les, les gens vous diront qu'après, voilà, il y a plein de choses qui se rajoutent à ça. Il hein. euh, y a le loyer, le crédit, ouais. le salaire. Ce qui veut dire salaire, veut dire charge sociale. Ouais. Donc, si un jour, on gagne un SMIC, il faut imaginer qu'il ah bah, y a
2: qu on paye, euh... pratiquement
3: le double. Hein. Ouais. Euh, ouais. Du coup,
1: c'est quand même énorme,
3: quoi, hein, par mois, hein, ce ouais. qu'il faut sortir pour, voilà. pour ça. Ouais,
1: ouais. Mmh. Et, euh, et pour se rendre compte un peu, tu dis 2 euros le kilo Mm. Euh, pour faire un verre, il faut combien de. Quantité
2: euh, ouais, ça dépend des verres, mais je pense qu'on doit être à. 200 grammes Peut-être même pas, non. Je pense qu'il y en a certains ils doivent ça être à 100 grammes verres, à tout quoi. casser. Ouais. 100 grammes euh, en comptant le, verre qui, le, le peu de verre qui reste un petit peu sur la cale. Ok. Coûte cher, c'est les énergies et la main-d'œuvre. Ça, ouais. c'est les, les principaux.
3: Et encore, on a la chance. De avant, de on payait la TVA. On est repassé sous un autre statut pour. Euh... Vu qu'on avait moins d'investissement, de matériel, de choses comme ça, on est repassé sous un autre statut pour éviter de repayer en plus 20% de TVA ah, sur ouais. tous les produits quoi. Parce que oui, on dit ah oui, 20 euros c'est cher pour un verre, mais 20 euros vous enlevez déjà la TVA, ça fait 16 euros. Ensuite, ouais. voilà, euh, il faut quand même couper qu les charges. Euh, hum. Voilà. Donc ouais, en fait, finalement, il ne nous reste pas grand chose. Quoi. La preuve, on ne se paye même pas un 5, voilà. <rire>
1: Ouais. L'énergie solaire, c'est pas du tout envisageable. <rire>
2: Difficilement, ouais. difficilement. Pour, 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 bah, pour l'amortir, la, la, euh, ouais. il faut, faut, faut réfléchir différemment. Après, je, je désespère pas d'un jour avoir le temps de, de me pencher sur, euh, sur la méthanisation, utiliser du biogaz, et peut-être pas avoir un four aussi gros qui mm. tourne H24, mais d'avoir une petite, une petite unité comme ça, de production de méthane, et, à partir de, de compost ou quoi, ce qui, ce qui est tout à fait envisageable. Après, c'est clair qu'on n'est pas sur des consommations euh, identiques. Il faudrait revoir un petit peu à la baisse, mais ça peut être, euh, ça peut être un, un atelier euh, mobile de, de démonstration qui, qui tourne euh, à l'huile de friture ou, euh, ou au biogaz.
0: Oui.
3: À noter que nous, on a un atelier qui est petit quand même, on a un four de qui est petit. Il hein. euh, y a d'autres ateliers. Ça, c'est petit ça Il y a mmh. ateliers ils ont 1500 euros de gaz par mois. Hein. Donc nous, on a un petit atelier
1: comparé à à d'autres, souffleur de l'air. Ouais, moi je trouve ça pas petit déjà mais <rire> c'est un peu la problématique de, de pas mal d'artisans, c'est qu'en fait euh... as la production, le stockage, tout ça ça demande de l'espace et, ouais. et encore vous avez de la chance parce que du coup vous êtes allé à Toulouse mm. mais quand es à Paris, bah généralement t'as pas le... les moyens de te payer un loyer mm. donc es en banlieue, <rire> du coup personne te connaît. <rire> Bah,
3: du coup, il y a des gens qui font des podcasts, voilà, et des interviews, exactement. pour nous faire connaître.
1: C'est le but. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut reconnaître un objet qui a été soufflé et un objet qui n'a pas été soufflé Soufflé comment Alors,
2: que... Alors là, il y, a, il y a deux questions dans ta question. Ah. Euh, ce qui a été, c'est-à-dire industriel ou artisanal, ou euh, soufflé, parce que soufflé, c'est des dérivés de bulles. Donc une bouteille, c'est soufflé, un verre, c'est soufflé, un bol, c'est soufflé. Après, il y a le travail massif. De sculpture où du coup c'est pas soufflé, c'est façonné à chaud, mais c'est pas soufflé.
3: Ok. Toi c'est sur une pièce soufflée comment on reconnaît Ouais, sur une pièce
1: soufflée.
2: Alors euh, bah, tout simplement en fait les, le verre industriel, on le voit sur n'importe quelle bouteille, il y a il y a plein de petits picots, il y a des reliefs, il y a des y a la couture aussi du moule, c'est à dire que tous les moules en fait s'ouvrent en deux, trois voire quatre parties pour les formes les plus complexes, et du coup ce truc là comme le comme le verre ne bouge pas au moment de la mise en forme, on voit cette couture-là. Soufflé fixe. Et ça, c'est du soufflé fixe, effectivement. Euh, les moules qu'on qu a ici, dans lesquels on souffle, on appelle ça du soufflé tourné. Et en fait, en tournant, euh, ça gomme cette, cette couture de moule et ça, ça disparaît.
3: Après, à savoir qu'on peut très bien avoir une pièce où il y a une couture qui a quand même été soufflée par un artisan.
1: Ouais, donc c'est compliqué en
2: fait. C'est compliqué, c'est pas... Mais... Euh, tout ce qu'on peut identifier, c'est la bouteillerie industrielle de la bouteillerie artisanale.
3: En gros, s'il y a une trace de Ponty, s'il y a une trace qui où on voit euh, qu'il y a eu un truc qui est détaché, ça, c'est que c'est fait à la main. Mmh. S'il y a un tampon, c'est que c'est fait à la main.
2: Ou si le fond est un peu ça... écaillé. Ou... C'est que c'est
1: fait à la
3: main. Mmh. Si tu as okay. une trace du ponti,
1: Du ponti c'est l'endroit où vous détachez la pièce.
2: Ouais, c'est le nombril de transfert. Euh...
1: C'est joli de ça. Le nombril de transfert. Mmh. Ok. Euh... Et si c'est par, si par exemple euh, une, bouteille, euh, une bouteille de bière comme j'achète euh, dans le commerce, il mm -hmm. y aura quand même la couture.
2: Oui, forcément. Tu regarderas. Euh, et à chaque fois, il y, 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 y a des textures. Il y, y a la contenance. Il y a le, la marque du goulot. Tout ça, c'est euh, normé parce que la capsule doit s'adapter. Il oui. euh, y a les, la contenance, même le numéro du moule. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant, les, les verres du Ralex, là avec euh, l'âge au fond. Oui. L'âge, c'est le numéro du moule. Comme ça, s'il y a un défaut sur un verre, ils savent quel moule euh, regarder. Tandis qu'il y en a 90...
1: T'es en train de casser un... Oui, un mythe d'enfant.
2: <rire>
1: Quoi oui, J'avais pas
3: 37 ans <rire> Souvent, quand même, du coup, les verres industriels ont cette couture et souvent, c'est du fixe parce que souvent, voilà, il y a un truc d'écrit qui fait que ça va pas être de la révolution.
1: Mm. Et euh, est-ce que la couture dans un moule fait par un artisan et la couture dans un moule art euh, industriel est la même
2: Ça dépend des formes, et ça dépend de comment on démoule la pièce du moule.
1: Ok. Après, un moule fixe chez
3: un artisan, c'est quand même rare, mais ça peut arriver sur des pièces un peu exceptionnelles. Mmh. Mais c'est quand même plus rare d'avoir chez des artisans un... des pièces en soufflé fixe. Parce que je vais
1: raconter un peu ma vie, mmh. mais... Euh... La dernière fois, je, moi, je me suis acheté une dame Jeanne. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si tout le monde sait. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps ce que c'était qu'une dame Jeanne. C'est une grosse bonbonne dans mm -hmm. laquelle on mettait de l'essence, si je ne me trompe pas.
2: Euh, de tout. Pas de de C'était contenant, grosse du, grosse bonbonne du vin, de, de, de l'huile. Ouais.
1: Et, euh, et je l'ai acheté à un brocanteur. Donc, je me suis dit, bon, <rire> normalement, c'est bon. Et là, j'ai vu la couture et je, je me suis fait arnaquer. Et du coup la question c'est est-ce que je me suis vraiment arnaquée
2: ah, Tout dépend comment il te l'a vendu Est-ce que c'était quelque chose d'artisanal ou pas
1: C'était euh, quelque chose d'ancien
2: Ce qui est tout à fait possible Oui c'est ça C'est tout à fait possible
1: ouais. Industriel et ancien c'est possible
2: mmh. ah, L'industrialisation okay. et la mécanisation de, de process en verre Ça date de, ça date de 1800 ouais. et quelques hein. Les dames Jeanne, euh,
3: principalement elles sont faites industriellement Maintenant,
2: maintenant oui, euh, avant elles étaient, faites, elles étaient faites par les, par les artisans mais en, sans moule. Du coup les, les contenants étaient un peu plus aléatoires euh, mm. et les, les formes aussi. Il n'y avait pas cette couture là. Juste, euh, une dame jeune en fait c'est juste une bulle ouais. qui s'étire, On aplati au fond. Oui. C'est mm. ça, ces formes là, euh, du avec un, un col un peu élancé. Mais... C'est la forme spontanée du verre qui, 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 qui coule, qui s'étire. Ouais dans lequel on souffle.
3: Après, elle peut être ancienne, avoir vraiment eu de l'essence, de l'huile ou du vin, hein, et qu'elle soit faite... Euh...
1: Donc, il faut juste que je regarde euh, son nombril, quoi euh,
2: Bah, s'il y a des coutures, il n'y aura pas de nombril. A priori. Ah ouais mmh.
1: Putain, alors, je ne sais que, jamais.
2: Parce que le nombril de transfert, il, il se fait euh, pour euh, travailler l'ouverture. Et les dames jeunes en général, elles ont euh, l'ouverture, le goulot, il est... Euh... Est rarement euh, retravaillé. Oui.
3: Oui. Donc, si y a la couture en général, hein, c'est que c'est pas.
2: Si y a la couture en général, tu peux, tu peux aller regarder jusqu'à la couture du goulot et tu verras que sur la tranche du goulot, il y, euh, y a une couture aussi. Il y a une couture des deux parties du moule et il y a une couture dessus de, de la mâchoire qui maintient le goulot.
1: Ok.
3: Au cas où on en a une là, si tu veux.
1: Euh, je regarderai, ouais. Je, je, une des brocantes je... aussi. Mm. Et vous, vous n'êtes pas fait avoir Je suis quoi. Nous, on s'en fout de. <rire>
2: C'était juste... euh, ouais, euh, intéressant de, de voir la forme, c'est des, des formes particulières. Il ouais. n'y euh, a pas de valeur particulière en soi, mais après, c'est intéressant de voir comment c'est fait, même de pouvoir présenter expliquer, de dire voilà, nous on fait ça, si vous voulez quelque chose de, de fixe, il faut avoir ce type de, ce type de pièce, etc. Hum.
1: Oui. Et c'est. Euh... Ça, par exemple, Dame Jeanne, toi tu ne fais pas, c'est trop gros.
2: Euh, bah, c'est trop gros en fait, je le ferai sur mesure
1: Bah du coup euh, on a répondu aussi à comment reconnaître l'artisanal de l'industriel
2: mm -hmm. Mais c'est pas aussi tranché que ce qu'on pourrait ouais. croire
1: Le mieux c'est
3: qu'il y a un tampon, une signature
2: Parce que du fait main en grande série ça existe
3: Oui, Aïka c'est marqué souffler à la main Soufflé
2: bouche C'est soufflé bouche, ouais. bouche en Chine ou en Pologne Mais ah. c'est soufflé bouche mais ça peut très bien être soufflé bouche dans un moule,
0: oui.
2: à des cadences infernales, oui. à des tarifs sous-payés, etc. Donc oui. c'est la frontière est, est mince. Hein. Et l'analyse, elle peut pas être aussi aussi américaine. Okay. Mais ce, ce coup du pontier là, si si aussi les, les lèvres là, si elles sont arrondies, là ici tu vois tu vois cette cette ligne là. Oui si c'est arrondi et que c'est un petit peu irrégulier, tu peux être sûr que ça a été euh, ouvert à la main.
1: Ok.
3: Ah, ouais. Pareil, si tu vois les traces, là. Tu vois ça, les traces, ah ouais. là. Ça, c'est les traces d'ouverture du fer. Ça, ah si okay. tu vois ça, en général, c'est que c'est fait à la main. Mm. Ah, ouais. Ok.
1: Parmi vos, les projets que vous avez lancés euh, quand euh, vous êtes arrivé à Toulouse, vous m'avez parlé d'une association, la FAT. Est-ce que vous voulez m'en parler Thibault, qui est président de la FAT, va s'en charger.
2: <rire> C'est ce qui incombe à la fonction. Donc, euh, oui, je, peux la, je peux la présenter. Bah, du coup, dans les grandes lignes, on a, pendant les GEMA, donc les Journées européennes des métiers d'art 2018, on s'est rendu compte. Euh, que le public toulousain, en tout cas, était assez peu sensibilisé au GMA, contrairement aux journées du patrimoine qui sont beaucoup plus médiatisées. Euh, en tant qu'artisan d'art, on a, on a besoin d'être reconnu, parce que du coup, en espérant en vivre, il y a un moment, il faut que ça se vende. Pour que ça se vende, il faut que le public ait la culture de l'objet, de la technique et du bel objet qu'on va garder pour plus longtemps qu'un service de verre industriel. Et du coup, euh, pour toucher ce public-là, euh, on, a, on a vu euh, et on, on, on s'est rendu compte avec d'autres artisans d'art de, de Toulouse qu'il qui manquait un, un repère pour la clientèle, pour le public, euh, qui, serait, qui serait une sorte de, de label, en fait un peu comme une... Comme une à terme, ce serait d'avoir une boutique dans laquelle on trouverait que de l'artisanat d'art. Parce qu'on s'est tous retrouvés à, à faire des boutiques de créateurs Contre lesquels on n'a rien du tout, mais c'est pas du tout le même engagement. C'est pas du tout, euh, ils ont pas forcément un four de fusion qui tourne 24 heures sur 24. Pour la plupart, ils font un job à côté alimentaire. Donc ça, ils font ça le dimanche, ils s'éclatent euh, bien. Et, enfin, voilà. C'est pas le même investissement et en face, euh, c'est pas le même prix. Du coup, on se retrouve parfois à vendre du verre à côté de lingettes, euh, lingettes de bébé ou des savons. Ou, voilà. Donc du coup, c'est pas du tout le même. Ou de la brocante, de
3: même si on adore la brocante, mais il y a aussi euh, voilà, des boutiques où on mélange un peu de tout, mmh. et du coup, les gens se perdent un peu quand même. Ouais. Ouais,
2: entre le verre neuf ou le verre de brocante, qui sont pas forcément vendus pareil, c'est la même matière. Voilà. Est
1: la Quelle est la différence
2: Pourquoi c'est plus cher Tout ça. Donc euh, cette, cette association qui est la FAT, donc, euh, f -A, a t pour Fédération d'artisans d'art de Toulouse a pour but de fédérer les artisans, déjà pour être plus forts ensemble, de créer, de créer un réseau d'expertise de, technique aussi, à partir du moment où quelqu'un vient démarcher, un professionnel, certainement euh, il y aura plusieurs corps de métier qui seront, seront reliés, donc les solutions pourront peut-être arriver plus vite. Et au-delà de ça, ça permet d'avoir un euh, terme, d'avoir un lieu dans lequel on puisse présenter, expliquer au public. Donc il y a un côté pédagogique et un côté, euh, un côté de, de, de vente qui, qui puisse être expliqué et libéré aussi, parce que du coup, la plupart des boutiques sont sur un mode de, de permanence. Donc ça veut dire qu'on paye des loyers, on perd une journée ou deux ou trois ou quatre par mois de production parce qu'on doit aller sur la boutique pour économiser, pour partager le temps, etc., ça aussi, c'est quelque chose qui a été un gros frein et problématique au lancement, parce que du coup, on perdait une journée, du coup, il fallait trouver une production que je puisse faire seul, pendant que Patricia était dans une, dans une boutique. Et du coup, libérer tous les artisans d'art en payant quelqu'un dont c'est le métier. Parce que vendre, c'est un métier, on ne sait pas forcément bien se vendre. On fabrique euh, comme on peut, ce qu'on aime, c'est déjà pas mal. Et on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout savoir faire. Et du coup, euh, à un moment, où on voulait se professionnaliser, puis avoir une vitrine digne de ce nom, parce qu'à Toulouse, il y a, y, a, y a du pouvoir d'achat, et il euh, y a certainement un, un intérêt à partir du moment où, où, on le, où on le met en avant. Nous, on le voit avec les, avec les, les initiations et les, les, la, la fabrication en général, les gens sont réceptifs, donc il oui. n'y a, a pas de raison que, que ce projet-là de, de vitrine soit...
3: Oui. Surtout aussi de se regrouper entre nous, euh, de se donner aussi les bons plans euh, les subventions de la région euh, les concours euh, les, les marchés qui fonctionnent pour les artisans d'art euh, mmh.
2: les bons plans et les mauvais plans les, les plans galères les, les plans les, galères les, oui c'est vrai aussi les clients en fait. qui payent pas les fournisseurs de fait,
3: du coup on a des groupes on a aussi un Facebook où on se partage aussi les infos pour que ça soit visible par tout le monde et puis le gros projet aussi de la phase c'était quand même du coup de, de créer une carte euh, pour Toulouse en fait avec les artisans d'art qui étaient voilà, localisés dessus pour que les gens puissent se balader vraiment parce que les GEMA normalement c'est ça ouais. les gens ils se baladent ils font un parcours et voilà donc si on n'a pas de carte c'est vrai que pour les gens c'était plus difficile donc là c'était aussi voilà de renforcer un peu tous les artisans d'art de Toulouse
2: et puis euh, puis on a aussi senti un, un, un déclin a priori il y a dix ans les Gémas étaient hyper suivis à Toulouse après il y a eu une une baisse de, de motivation et de soutien politique aussi tout simplement c'est que à cette époque-là de l'année il y a plein d'autres choses qui sont mises en avant dans les abribus ou les quatre par trois
3: communication aussi euh, il faut en aussi communication
2: que le... et euh, ouais. du coup cette problématique là elle est, elle est
3: nous on n'était pas là donc on sait pas mais nous tout ce qu'on sait qu'on ouais, je... a commencé à, la... à faire les Gémas en 2018 et on était franchement très très peu, on était quoi, une quinzaine sur Toulouse mm. là maintenant ça en est 30 donc aussi on en parle, on s'en parle entre nous tout le monde s'inscrit et du coup voilà et du coup, comme aussi, y a, parce que... que
2: des artisans d'art on s'est rendu compte qu'il y en avait y en plein en a, en mais qui, qui, sont, qui, qui, qui ouvraient pas pour les Gémas parce qu'il y avait très peu de monde parce que du coup comme il oui. n'y a pas de média comme il n'y a pas de pub, oui. les gens ne se déplacent pas donc du coup les gens n'ouvrent pas donc du coup les gens ne savent pas qu'il y a des métiers d'art en ville et euh, et voilà. parce
3: que oui pour les gens les GEMA, c'est sur un week-end dont le dimanche en fait donc c'est à dire que nous on travaille bénévolement voilà, on ouvre nos ateliers euh, pour partager au public oui. mais voilà c'est aussi de l'investissement euh, personnel mmh. donc c'est vrai que les gens voilà, ils avaient pas forcément envie s'ils savaient que derrière il y aurait personne quoi. mais voilà en étant plus fort, en motivant tout le monde il y a plus d'ateliers, on a une carte dont cette année ça a été annulé pas de chance mais ce sera l'année prochaine et, voilà. et on espère qu'à Toulouse euh, ça sera plus connu quoi
1: c'est vrai que moi qui ai grandi à... J'en parlerai peut-être à mes parents, mais moi qui ai grandi à Toulouse, pff, pas souvenir. Mais euh, Toulouse... Euh... Et c'est, Par contre, j'ai découvert ça quand euh, j'ai travaillé euh, à, à Paris. Et à Paris, c'est tellement développé que c'est des gemmas par quartier. Mm. Et ça, c'est euh, trop cool, parce qu'en fait, les gens choisissent un quartier et font euh, les artisans du quartier. Mm. Je regarde votre carte, là. Je vois pas d'artisans... De... Briquetier Briquetier Ouais, j'ai découvert qu'à Toulouse, je voulais trop en interviewer un, un artisan qui faisait des briques.
3: Mais c'est super. Et tu sais quoi Maintenant, en fait, toi aussi, maintenant qu'on en a parlé, c'est aussi du coup ton rôle d'en parler, vu que tu vas rencontrer plein d'artisans, bah, de leur dire tu que mais, leur voilà, il y a une asso qui vient juste de se monter, hein, ça fait que quelques mois, donc elle est pas très connue. Mais que voilà, ils peuvent aller euh, sur le Facebook, ils peuvent envoyer un petit message, et du coup, normalement, nous, on essaie de faire une réunion par mois. Okay. Ah ouais, ça n'a ouais, pas encore êtes, repris, actifs, hein ça n'a pas encore repris à cause du confinement, ça reprendra je pense en septembre. Mmh. Monsieur le Président, vous avez une réunion il n'y a pas très longtemps, quand même. <rire>
0: fait,
1: ouais. membre du bureau. Et,
3: <rire> du, coup, et du coup ces réunions-là sont ouvertes à tous les artisans, on change de lieu à chaque fois, donc ça nous permet aussi de nous rencontrer. Mais après la FAT n'est vraiment pas connue hein, même sur les artisans, mmh. donc c'est sûr que si on, on peut en parler, euh, voilà. c'est pour tout le monde, ouais. voilà, c'est pour tous les artisans d'art. Voilà.
1: La FAT, je trouve ça trop stylé comme nom
0: mmh.
3: Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a Atelier d'Art de France, du coup, qui a un peu ce, ce rôle-là, avec du coup de, de défendre, mmh. mais c'est national, quoi. Donc, du coup, voilà, nous, on avait besoin de... oui Et sur Toulouse ou de, dans la région, de, voilà. Bah, Donc, y il y a un, un, un gros
1: enjeu dans l'artisanat de se faire des relations euh, locales pour, justement, comme vous dites, il euh, y a un particulier qui vous apporte sa lampe euh, qui est cassée, il y a... Il y a besoin d'un ferronnier pour euh, refaire un pied et euh, besoin d'un souffleur de verre pour refaire le globe. Euh, bah, vous avez besoin de contact, quoi. Exactement.
2: Eh oui. Oui. Même euh, parfois pour, pour une commande, pour du sur-mesure ou pour de l'outillage. Euh... On
1: renvoie aussi des ouais. fois les,
3: ouais.
0: les clients.
2: Euh... Ou les, les personnes, parce que spontanément, il y a plein de personnes qui nous amènent euh, des pièces qui sont faites euh, avec une, une technique de chalumeau ou du vitrail ouais. ou d'autres euh, trucs en verre ou pas forcément en verre. Et qui disent, ah oui, bah je voudrais si ça, ça. Ah oui, bah alors nous, du coup, on ne fait que le verre, mais par contre, si vous voulez tel ou tel truc, il faudrait aller voir cette personne-là, cette personne-là. Euh, une fois que tout est accordé, on rediscutera avec cet artisan pour, pour mettre au point le globe qui va sur oui. cette structure-là. Et voilà.
3: puis, c'est aussi pour avoir aussi un poids au niveau politique, en fait, pour mm -hmm. contacter les mairies, pour contacter la. la... La même des métiers de l'artisanat départemental ou régional. Euh, du coup, c'est vrai qu'en collectif, on est plus entendu. Là, on a réussi à se faire annoncer parce qu'on était une association. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Là,
1: aussi, les oui. élections, il euh, y en a un qui... que vous, en tant qu'artisan, vous défendez euh, Vous
2: n'avez bah pas si... renseigné mmh, Est-ce qu'il y en a un qui nous défend Il me semble pas, sinon il serait venu nous rencontrer.
3: Oui, il si, y a quand même euh, un parti qui est... qui est plus proche, on va dire, de. de, de de Carole Delga qui elle fait beaucoup pour la région qui n'est pas le maire actuel donc on va plutôt euh, on pencherait plutôt pour ça voilà, qui est plus proche voilà, de parce qu'on a, on a la chance d'avoir une présidente de la région euh, Carole Delga qui est vraiment par contre elle très très investie dans les, dans les métiers d'art mm -hmm. et du coup je sais pas si, si tu sais mais du coup il y a eu un passe métier d'art qui a été mis en place dans la région tout aussi Saini et qui aide les artisans d'art donc, grâce voilà. à, et ça on lui, on, on, lui doit bien. beaucoup quoi. Mmh. on peut financer ce qu'on veut on peut financer un salon, on peut financer du matériel on peut financer de la communication voilà. c'est vraiment pour, pour soutenir et pour développer nos, nos petits ateliers quoi. donc euh, on a de la chance hein, quand même dans la région, voilà. on a une chambre des métiers de l'artisanat régionale qui est vraiment qui, qui nous soutient euh, une présidente de région qui nous soutient bon c'est sûr que la mairie de Toulouse un peu moins euh...
0: mmh.
1: mais la, la chambre des métiers de l'artisanat la CMA de la Haute-Garonne, oui, elle est elle... Parce que je, je, je sais qu'il y a certaines CMA qui font des boutiques, justement.
3: Alors, nous, non. La CMA de Toulouse, non. Non.
2: eux n'organisent pas ça. Euh...
0: Je sais
3: pas, par place, pas, par manque de place, peut-être par manque
2: d'effectifs, par manque d'organisation, ou par manque d'intérêt, hmm. euh, tout simplement, parce que c'est quand même sacrément chronophage. On, on le voit, nous, dans l'organisation et tout. Mettre ça en place à l'échelle euh, départementale, dans un lieu où c'est quasiment que du bureau... Où, euh, là, du coup, à Boulevard Las Cross, ça, à chaque fois, c'est euh, plein de monde qui vient déposer des papiers, récupérer d'autres papiers. Ah, oui, la CMA, tu veux dire ouais, Oui, et puis la CMA. ça se prête pas elle forcément est... euh, non plus comme lieu.
0: Oui.
3: Ah, mais pas là-bas, je pense. C'était juste, est-ce que quelqu'un oui, de la CMA peut, tu vois, ça serait
0: plutôt ça. Ah, oui, mais parce ça... qu'il y a,
3: y a Karen, elle, elle est à la CMA et elle est spécialisée en métier d'art. Mais après, je crois qu'elle est, est. Ils sont pas nombreux, elle doit être seule ou à deux, quoi. Donc. Euh... Je ne sais pas, dans les autres régions, du coup, ceux qui ont monté ça, j'aimerais bien savoir quelle est leur organisation. Mais je pense qu'en fait,
1: ça dépend... Euh... Ouais, ça
2: dépend. Bah des volontés politiques, et des, du, du budget ou du temps alloué, et des effectifs ah.
1: alloués. Hein. Et ça, je pense que ça dépend beaucoup du maire, en fait. J'ai fait une interview avec une vitrailliste. Du coup, je me suis pas mal renseignée sur euh, tout ce qui est budget de la culture. Mm -hmm. Et il y a un gros enjeu dans le vitrail, c'est justement la fameuse restauration et... J'ai appris, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, qu'en France, on est le, le pays qui a le plus de kilomètres carrés de vitrail au monde. Ah ouais 90 kilomètres carrés de, de vitrail. Oh. Et en fait, le gros problème, c'est qu'on ne met pas l'argent. C'est dû à deux choses. Déjà, est-ce que euh, le, le président donne du budget à la culture et est-ce que la culture donne du budget mm -hmm. à, à la, à la restauration, à la ouais. restauration. Mm -hmm. Et ensuite, il y a aussi... Est-ce que les maires font en sorte de restaurer mm. leur patrimoine Parce qu'en fait, c'est chaque maire qui va gérer le ça. patrimoine est, de, son, de est sa ville. Est-ce est qu'ils ont maire. tous
3: le budget Je ne suis pas sûre. Après, nous, on a déjà eu des demandes, là, il n'y a pas très longtemps, de... mm. bah, peut-être d'un maire. Du coup, on a réaiguillé pour justement la restauration de, de, de vitraux. Donc, il y en a. Après, c'est sûr que je... Ouais. je pense que le budget passe dans autre chose.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie... Sachant que Toulouse est quand même une ville... -ce qu'il y a beaucoup de lieux de culte, d'églises cathédrales et tout ça. Est-ce que ça fait partie de l'envie politique du maire
2: Je pense que peut-être pas l'envie, mais la nécessité parce que c'est. Saint-Sernin, ils l'ont fait
3: quand même. Saint-Sernin, je sais qu'il y a eu une grosse restauration là.
2: Oui, mais ça c'était plus la place plus que les vitraux.
3: Oui, non, non, coup, non, non, mer, non, 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 les vitres au-dessus. Ah, si euh... euh, Ah, oui, oui, c'était carré qui était dessus ouais. et il y avait un gros chantier ils ont dû appeler du monde. Mmh. Donc, ça, je sais que ça a quand même été fait. Ouais. Après, je pense que légalement, quand il y a un bâtiment qui est aussi classé, je pense qu'ils n'ont aussi pas trop le choix, je pense, des fois. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne
1: sais pas. Franchement, Après, je sais pas. Euh... Que... Après, il y a un
2: attrait touristique, ils ont tout intérêt à le, à le garder en état. Ce qui est un... beaucoup plus difficile dans le... des dans plus petits patelins. Ouais. Mais...
1: J'ai que... vu une statistique pour l'île de France un euro investi rapporte 70 euros à la commune mmh. et ça c'est quand même assez énorme enfin mmh. tu te dis mais euh... enfin ouais genre je sais pas euh... ah, ça
2: ça paraît ah. énorme mais peut-être qu'en face ouais, ils ont d'autres chiffres pour un euro investi ça en rapporte 300 <rire> et ben ils misent là où ça en rapport 300 Oui, ouais, ce, est... ce, qui... enfin, ce qui est ce qui est terrible comme constat mais euh... pourtant ils le disent que oui faire vivre les artisans faire vivre les locaux
3: hein. ça ramène après derrière plus de
1: bah, c'est ouais. ça paraît ça paraît normal et puis puis on est quand même un, un pays euh, avec beaucoup beaucoup de culture mm
0: -hmm.
1: une richesse culturelle euh, mais, euh, il est nécessaire. Du, du coup, c'est la question
3: c'est est-ce que la mairie nous a commandé euh, des verres euh, soufflés à Toulouse euh, durables pour leurs euh, réunions, leurs meetings ou leurs trucs Non, pas du tout. Je pense qu'ils utilisent encore des.
1: <rire> <rire> je suis pas sûr que le maire de Toulouse. Non, m m non, 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 je suis <rire> pas sûr.
3: Mais oui, est-ce qu'on a ça Non, c'est vrai, très peu. Mais même de la demande de location ou d'avoir, on n'a pas. Hein. On a... Parce
2: qu'on l'a pas encore développé, mais euh, non, à mais, terme. Mais... Euh, ah. on... On va pouvoir proposer des, des, un, un service de verre soufflé, par exemple, pour, pour une soirée comme ça, une soixantaine de verres avec de, de la pas consigne. Pas mal,
3: Puisque bientôt les emballages vraiment à usage unique seront supprimés, c'est en 2021, je ne sais plus quoi, ça a été redécalé. Euh, Il voilà, y a toujours l'option du verre, du gobelet en plastique recyclé durable, mais c'est vrai que... Pourquoi pas louer aussi euh, du... Pour
1: les mariages et tout ça, c'est toujours plus sympa. Après, le problème, c'est qu'il y a
3: toujours de la casse. Donc, c'est sûr que sur un verre où euh, il paye 10 euros de, de consigne, c'est sûr que bon, bah, je pense qu'il réfléchit ça deux fois. Quoi. Mais oui, voilà, tu mais dans des pas o... en fin de soirée. Quoi. Voilà, <rire> mais dans des occasions où il y a peu de risques. Euh... Ouais.
2: Concrètement, une personne qui, qui loue 20 ou 40 verres. C'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas encore mis en place, parce qu'on n'a pas encore tout cas, la pas parade. On n'a pas assez de stock pour faire ça. Non, non. Déjà, on n'a pas, pas de stock. Mais, mais, euh, mais Au-delà de ça, c'est je... que si quelqu'un met un, un dépôt de garantie d'un budget de 40 verts, eh ben, il va réfléchir quand même à deux fois.
3: Non, mais le dépôt de garantie peut être que de euh,
1: la, la part... Voilà. Entre sens, sécurité, c'est vrai pour tout. Quand, tu, quand, quand tu on joue un, un camion, Europe
3: on Car, naturel, on paye 1 Ouais, exactement, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter de se
1: dévaloriser. Ouais c'est franchement...
2: pas une question de dévalorisation c'est euh, c'est complexe à mettre en place là maintenant euh, moi j'ai plus peur d'annoncer des tarifs oui. là, quand je m'occupe de devis là en face il y, y a des personnes qui Puis on se dit Parce ah ça, là là mais oui c'est vrai c'est cher mais en fait on n'est pas nos <rire> propres clients c'est pas nous qui allons payer en face et en fait tout ce qu'on paye c'est de courber les chines et de finalement pas atteindre le SMIC qu'on vise et du coup il y a, y a aussi le fait d'avoir un peu le nez là dedans qu'on est un peu plus et qu'on a un peu moins peur. Et voilà. On a un artisanat d'art, c'est rare. Si vous voulez une expertise, c'est le temps. Voilà. Il y a, a d'autres sortes de métiers dont le, dont le prix de, de l'heure n'est pas remis en question parce que c'est acquis, c'est comme ça, parce qu'il y a, des, parce qu y a des, des fédérations nationales où il y a des syndicats qui ont défini des trucs comme ça. Là, nous, ce n'est pas le cas, mais c'est voilà il y a un prix de revient et c'est le temps.
3: Je pense que ça pourrait être à développer, en tout cas, voilà. Mmh. La location pour les événements... Pour... Après, on a quand même eu une, une lettre hein, du maire, hein, quand même.
1: Ah Le maire oui. Qu'est-ce qu'il a dit, le maire
2: Que bon, après, la presse était fait l'écho de l'installation de, de, ouais. de, de verre artisanal en ville qui tenait à nous féliciter pour cette initiative.
3: En soi, c'est très sympa. Après, par contre, je sais qu'ils sont venus inaugurer la classe qui est à 50 mètres. C'est pas pour ça qu'ils ont,
1: Ils sont venus nous voir. Quoi. Oui, mais il a eu un petit geste de voilà. lettre. À... D'ailleurs, on a été quand même très contents,
3: même si on sait du coup qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même lettre. Mais en tout cas, c'est quand même un geste. On peut pas, voilà, on peut pas dire oui. le contraire. C'est quand même une attention qui fait toujours plaisir, même si mmh. peu importe
1: le maire ou peu importe le parti, en fait. Voilà. Ok. Bon, on lui donne quand même un bon point. Oui. <rire> On ne lui tape pas trop sur le. D'autant
2: qu'il y, des... y a un devis là, qui, est en... qui est dans les tuyaux pour, euh, pour restaurer des... des globes de lampe de, la de la salle de mariage à l'étage du Capitole.
1: Ouais, donc il vous donne quand même des projets. Il
2: je... faut que ce soit confirmé, mais en tout cas. Mais euh... si vous, vous le donnez. La... <rire> le cœur y est. Voilà.
1: Ah, je trouve quand même, il y a quand un même une action de. Voilà. On en tout cas, une intention. Ça, même si peut-être ça ne donne pas mm -hmm.
3: jusqu'au bout, mais en tout cas, oui, il y a quand même l'intention de demander à des artisans locaux. Donc ça, on ne peut pas... Voilà.
1: Ouais, Ils auraient pu, se, justement, se tourner vers Baccarat ou Saint-Louis, c'est ça, l'autre mm.
3: Mais Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est le président ça, qui fait ça.
1: Mm. Ah oui, qui va dans les grosses industries. Oui, mais lui, il a tout intérêt à faire travailler le plus de gens possible. Eh oui, il
3: oui, que... a l'intérêt de Toulouse, c'est sûr, c'est de faire travailler les artisans oui. de Toulouse, c'est sûr. Il a
1: envie ça de... me paraît
3: logique, c'est dans l'air du temps. Oui, oui, non, mm. c'est sûr que c'est des belles initiatives.
1: Mais il faut qu'il qu y en ait encore plus <rire>
2: Ça va venir, c'est une démission de la FAT aussi, de, de faire avancer de tout de ça. De la FAT. Mm -hmm.
1: <rire> Chaque fois qu'on le dit, ça me fait trop rire. <rire> On a des petits badges comme ça. Mais non, bien. vous êtes fait des badges.
2: Mmh. En vert mmh. Non. Oh hein. Malheureusement, non. <rire>
1: trop cher, qui ce qui paye des badges <rire> Avec les...
2: Les cotisations les...
1: Non, les petites, euh, les petites pépites que vous récupérez, les mmh. petites chutes. Une petite chute et après vous marquez au marqueur, je sais pas
2: <rire> non on se fait un logo
3: comme
1: le nôtre ouais, un petit tampon un comme tampon ça. en métal ah, ah. que vous ça, avez demandé à un ferronnier exactement euh, oui voilà mm
2: -hmm. ou un ciseleur pour que, avoir quelque chose de précis ouais, je pense que ça fait plus tard
3: quand, quand la FAT aura demandé sa première adhésion parce que pour le moment la FAT n'a pas d'adhérent encore ah mm
1: -hmm. ce que j'allais vous demander aussi euh, c'est pour être membre de la FAT comment on fait
2: ah bah alors déjà il faut être artisan d'art
1: il y a plusieurs statuts, ah, Plusieurs plus, adhérents. Il
2: y a plusieurs types de membres.
1: Moi, membres. Mais pour
2: être euh, membre euh, actif. actif, il faut être artisan d'art. Okay. Et c'est aussi, euh, c'était aussi ça la, le but de la FAD, c'était de, de scinder un petit peu les loisirs créatifs plus plus. Il y a une nomenclature des métiers d'art qui existe à laquelle on, le bureau de le, le conseil d'administration va se référer. Ensuite, il faut, faut justifier d'avoir bah, un atelier, de tout faire soi-même, de ne pas sous-traiter, de ne pas faire de la revente, de s'acquitter de la cotisation, d'être à jour sur la cotisation tout simplement, et d'être dans la région toulousaine. Du coup, là, le, le T de FAT euh, veut dire Toulouse, mais le but du jeu, c'est que ce soit inclusif. C'est que là, euh, tous ceux qui sont installés ici ont fait l'effort de s'installer en ville, mais c'est que ça, ça permette une... Une...
3: Il y aura des événements dans Toulouse, il y aura des événements peut-être de, dans la région, dans le voilà. département
2: Dans un sens ou dans l'autre, euh, faire venir des personnes extérieures à Toulouse Dans un lieu qu'on aura mutualisé, que la FAT aura réussi à débloquer Ou inversement, que Toulouse exporte un peu, un peu ailleurs
3: Pour ça on aimerait l'aide de la mairie en fait, ça serait plus sur ça en fait sur des lieux, des choses comme ça. Je sais que pour les GEMA, donc certes, les ateliers, les artisans ouvrent, mais il y a quelques artisans qui ne peuvent pas ouvrir leur atelier parce que c'est mutualisé, parce qu'ils ont des matières qui coûtent cher et du coup, après, ils ne veulent pas voilà, que trop de gens viennent. Et du coup, je sais que la, la CRMA et la CMA ont voulu mettre ça en place, mais que ça a été compliqué au niveau de, de la mairie, de Toulouse, des lieux. Voilà, donc ça, là-dessus, on pourrait avoir une aide sur les bâtiments peut-être, voilà, pour les événements, pour la boutique. Là-dessus, on aurait besoin d'une aide de la mairie.
2: Et on aura cette aide
1: et la CMA, elle a pas un annuaire de tous les artisans d'art
2: Oui et non.
1: Alors, si je peux me permettre, l'INMA, là mmh. Oui.
3: Mais pareil, tout le monde n'est pas dessus non plus, hein, sur l'INMA. Ah ouais euh,
2: tout le monde n'est pas dessus, parce que tout simplement, c'est des, des, euh, des comptes perso à créer. Ou alors, peut-être okay. à l'inscription, à l'immatriculation de la boîte, ils créent automatiquement... Un, tout, tout une identification pas... mais après il faut, euh, faut, jour, faut, ouais, pas, faut hein. faire le logging, on rentre dedans, il faut puis mettre on... une photo description, blablabla, blablabla. Et puis ça, on a ça, des, des
3: artisans qui sont dans des dans des couveuses il y en a qui sont auto-entrepreneurs d'une scope, des choses comme ça, il y a plein de statuts aussi qui font que tout le monde, est... il n'y a pas un truc qui est vraiment référencé où on trouve vraiment tout le monde dessus, puis tout le monde n'a pas non plus envie de participer à la fat et euh... mmh. Et des fois, il y a même des gens qui sont inscrits à la CMA, mais qui ne vont pas être pour nous considérés comme des artisans d'art non plus. Voilà.
1: Oui. oui, parce que CMA, c'est coiffeur. Il y a de, de tout dans
3: la CMA. Il
2: y a du bâtiment, il euh, n'y a pas que des métiers d'art. Et du coup. Euh... Puis,
3: même, rien que même s'ils sont inscrits à la CMA, par exemple, en fabrication de bijoux, nous, si c'est du montage, ils ne seront pas acceptés à la FAT en fait. Okay. Donc, euh, la CMA est, est aussi plus, plus ouverte.
2: Plus inclusive, ouais.
1: Oui, ok. Bon, j'en viens à ma dernière question. C'est justement sur euh, bah, l'artisanat d'art, donc on a une très très bonne transition.
2: <rire> <rire> Excellent.
1: Comment vous voyez l'avenir la, de l'artisanat d'art oh, On y croit, Radium.
2: on la voix belle. <rire> Radieux. Comment on le voit ben, on, En fait, en voyant, en voyant les initiatives euh, locales un peu de, de partout, c'est peut-être un peu biaisé parce que nous, on est en plein dedans et qu'on a, on a envie de faire bouger les choses et qu'on voit qu'en face, on a d'autres... Euh, d'autres artisans qui ont, qui ont la même dalle que nous et qui ont envie de faire euh, évoluer les, les consciences et euh, faire des événements autour de tout ça euh, après on sait que ce ne sera pas simple parce que notre quotidien et le quotidien d'autres artisans d'art ça va être exactement le, les mêmes problématiques c'est qu'il faut être euh, polyvalent et efficace sur tous les fronts et qu'il n'y euh, a que 24 heures dans une journée qu'on reste des êtres humains et qu'on qu ne peut pas être 100% productif euh, tout le temps du coup euh, mais moi, je suis, quand même, je suis quand même confiant parce que l'époque veut, et grâce au confinement aussi, je pense que ça a peut-être dû exacerber certaines prises de conscience, mais l'époque veut qu'on qu revienne à des choses authentiques, qu'on revienne à un mode de consommation qui soit peut-être plus local ou plus durable, ou de remettre un peu en question ces choix de consommation. Et les métiers d'art sont en plein là-dedans parce qu'on est héritier d'un patrimoine très riche, technique et culturel qu'on euh, qu qu va, qu va pouvoir transmettre. Quoi. Et on, on sent que le public au travers des initiations, est déjà réceptif à ça. Donc ça peut que évoluer, et en bien.
3: Moi c'est pareil, je suis très optimiste. Alors certes, on est dans le réseau, donc on a l'impression que tout le monde se bouge, et tout le monde est intéressé par ça, mais il y a des éléments qui me font voir que c'est pour de vrai en fait. Rien que tout ce qui est marketplace place d'art, on est contacté chaque semaine pour ça en fait. Donc on sent quand même que les gens euh, vraiment s'y intéressent de plus en plus, en tout cas là, sur ces derniers mois, ces dernières années. C'est vrai que dans nos clients qui viennent, ils se disent, c'est sûr que peut-être je vais acheter un verre de temps en temps et pas six d'un coup. Mais il y a vraiment ce retour voilà, de venir chez l'artisan, d'avoir un produit. On sait où il est a été fabriqué, on l'a vu pratiquement. Il a une âme, il a une histoire, un souvenir. Et donc, on tend quand même vers ça. Les gens, ils en ont quand même un peu marre de, de tous ces objets qu'on revoit dans, dans, tous les, mmh. dans toutes les maisons ou dans tous les lieux. Donc moi, je suis vraiment très optimiste. Après, oui, c'est sûr que ça va mettre du temps. C'est sûr que ça a un coût et que c'est vrai que euh, les gens, voilà, euh, font quand même attention du coup à leurs dépenses. Ça, dans tous les cas, mais je pense que voilà, ils sont prêts à dépenser euh, moins mais mieux.
1: Je sais pas si c'est justement parce qu'on est dans ce milieu-là, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine fierté quand les gens te disent Ah, euh, mmh. il est trop beau ton objet. Ils disent Ouais, il a été fait par un artisan mmh. et tout. C'est euh... l'histoire, c'est ça. Ouais. Complètement. Et, euh, et enfin Moi j'ai mon histoire de sac à main Que j'ai fait refaire J'étais trop fière Et, et j'avais trop envie d'en parler à tout le monde Je vous ai découvert par Noémie Qui a le podcast de Métropolite Qui a montré aussi ses vers Et qui mm -hmm. était trop fière d'avoir fait ses vers enfin, Je trouve qu'il y a vraiment... Peut-être aussi euh, ce qu'on reproche aux réseaux sociaux, mais qui au final euh, vous, vous sert, c'est qu'on a envie de montrer sa vie, donc on a envie de montrer qu'on est allé chiner le mm -hmm. petit artisan qui va nous faire un petit truc très sympa. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, ouais, je pense que ça, ça évolue. On a un peu plus honte de dire, oh là là, j'ai trouvé des verres chez Ikea, très <rire> sympa.
3: <rire> mais c'est clair, c'est totalement ça. Et oui, et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir euh, Instagram, d'avoir tout ça qui nous permet de nous faire connaître, qui... Mm. C'est sûr, hein.
0: mmh.
3: bah, rien que toi et on en a beaucoup. Hein, donc,
1: euh... euh... Je trouve que vous êtes assez bon sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien... Je trouve... Bah je ne sais pas... En fait... Euh... En tout cas, vous savez bien mettre en avant vos, vos créations.
2: Mmh.
1: Et euh... je ne sais pas combien vous avez d'abonnés, je peux pas regarder. Pas beaucoup, hein.
2: On commence que... on a fait les 2000, il euh, n'y a pas longtemps.
1: 2003, je crois. Franchement, c'est pas rien. Ah ouais, tu trouves Non, non, franchement, 2312. C'est franchement bien.
3: OK. On n'a jamais rien payé du tout sachant, pour les avoir. Ça... Voilà, <rire> sachant que vous avez...
1: Si vous n'avez jamais fait de sponsorisé et tout ça, non. jamais fait de communication presse, franchement, c'est top. Hein. Félicitations. Merci, ça va un beau, beau compte Instagram. Merci. <rire> c'est sympa. Après,
3: Après, on a, on a la a... chance d'avoir des... des collections et un travail qui est visuel. Donc, en fait, c'est sûr ouais. que Oui, mais
1: c'est un peu le cas de tous les artisanats. Mm. Vous, ça vous arrive de faire des ventes par Instagram Oui.
2: Oui, oui, oui.
3: Assez... Après on a la chance d'être deux, donc en fait on a la chance, c'est vrai qu'il y a peut-être des artisans qui sont aussi tout seuls pour mmh. gérer tout. Mmh. Mais on a la chance d'être deux et du coup moi je m'occupe quand même pas mal de, de ça, donc c'est sûr que c'est une chance aussi. Quoi. Oui.
2: Mais après ça reste, ça reste quand même assez rare hein, sur le post Insta. Entre, euh, entre le nombre de likes et le nombre de personnes oui, qui, qui disent sûr. ah c'est trop beau et le nombre de personnes qui vont vraiment demander combien ça coûte et mais... puis le nombre de personnes qui vont ensuite vraiment aller jusqu'à ouais. la commande, c'est sûr c est c est c est... ça ça réduit. mais heureusement parce que sinon on pourrait pas suivre ouais. en fait.
0: <rire> et puis
3: on se dit qu'on a aussi plein de trucs à développer, peut-être qu'on va lancer un petit e-shop aussi parce que du coup ouais. c'est vrai que les gens qui nous contactent sur Instagram du coup c'est par mail, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux donc c'est sûr que ça doit un peu...
1: Et surtout si vous développez des collections, euh, ouais. c'est facile. Mais euh, Instagram, ils ont développé euh,
3: l'article. Le... Mmh. Ouais. ouais, je vais bosser dessus. Là. Ouais, ouais, c'est prévu. Après, c'est pareil. Hein. Euh, tout prend du temps. Surtout que nous, toutes nos formes, elles sont... on souffle pratiquement rien au moules. Donc, tout a des... des hauteurs, des dimensions un peu différentes. On n'a pas fait de vraiment de. Pas pour toutes les collections. En tout cas, des collections, il n'y a pas de gamme colorée. On prend ce qu'on a en couleur et on fait. Donc, là, il va falloir qu'on qu on, se. Exactement. Pour Internet, en tout cas, on va avoir besoin de ça. Puis après, ça prend quand même du temps voilà, après hein, de, de faire les envois. Voilà, tout prend voilà. mm. Mais c'est sûr que ça vaut le coup. Et c'est sûr que oui, oui. Nous, le bouche à oreille et les réseaux sociaux, c'est notre com. Hein. Nous, on n'a jamais payé de, 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 de gros journaux, de gros magazines. Hein. Donc, euh, voilà. Nous, on fait euh, comme on peut avec les moyens du bord.
1: Mais c'est assez impressionnant, je trouve. Parce que euh, le nombre d'artisans qui me disent, euh, je galère à me faire connaître, je galère à percer sur Instagram, euh, je passe pas à la barre des... Enfin, moi, ça va faire un an que j'ai mon podcast, euh, j'ai toujours pas passé la barre des mille. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Je pense aussi qu'il y, euh, y a un enjeu de, de relations clients aussi, mm -hmm. que vous avez quand même l'air d'avoir euh, assez, euh, assez rodé, mais... Euh...
3: Après, voilà. ça a pris du temps aussi. Hein. Là, je sais que là, là, maintenant, en ce moment, je trouve que ça va vite. Euh, sur Instagram, on a fêté les, les 2000 il n'y a, a pas longtemps. Il y a... Et là, on a déjà eu 300 personnes de plus. Donc là, on oui. sent que maintenant, ça... au début, c'est sûr que la première année, bon, c'est plus difficile. Hein. Là, on sent que ça va plus vite maintenant. Oui. Ouais. Mais bon, ça sert aussi à ça, les échanges. Et nous, on on essaiera à te faire connaître aussi on mettra un poste et inversement et il y a d'autres boutiques où ça a été comme ça et d'autres sites voilà mm -hmm. on essaye
1: aussi voilà. Oui, c'est un échange mm -hmm. euh, un échange de visibilité, c'est que ouais. tu dis euh, si les gens si les gens me suivent, c'est qu'ils sont euh, intéressés par l'artisanat, donc ils vont être intéressés par aussi cette artisanat, donc Toi, euh, je vais et puis tes autres artisans que ouais. tu auras. Ouais ouais, ouais c'est clair. Mm. Comme vous l'entendez, nous avons oublié d'enregistrer les merci et les au revoir. Nous étions trop pris dans notre conversation qui a dévié sur moi et sur le podcast. Je le fais donc maintenant. Merci à Patricia et Thibault pour leur temps, pour leur gentillesse et pour tout ce qu'ils m'ont appris encore une fois. Merci à vous pour votre écoute, j'espère que l'histoire de Patricia et Thibault vous aura inspiré. Vous pouvez continuer à m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. Un grand merci à Quentin Bly qui a réalisé le montage musical de cet épisode et de l'épisode d'introduction du mois. A bientôt avec une nouvelle histoire